0: Jesus spricht, vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Doch jeder, der schon einige Jahre auf dieser Welt gelebt hat, weiß von sich aus, dass das mit dem Vergeben nicht immer so leicht klappt. In einigen Fällen gefühlt einfach nur schier unmöglich ist, vor allem dann, wenn uns eine Ungerechtigkeit ganz tief im Herzen trifft. Und heißt es doch nicht so schön wie du mir, so ich dir? Wie ein Reflex kommt es in uns hoch, wenn wir den Schmerz einer Verletzung spüren. Aber Mal ganz ehrlich, ist dieses wie du mir, so ich dir, nicht einfach nur der klägliche Versuch, sich das Wort Rache mit sechs Worten zusammenreimend umzudefinieren? Ist das Bild von Rache auf dieser Welt nicht einfach nur eine pure Sabotage, wenn man uns erzählt, Rache sei süß? Rache ist nicht süß. Rache ist bitter, so bitter wie ein Samen, der in den Boden der Verletzung fällt und mit Hass begossen zu einer tödlichen Giftpflanze wird, die dazu führt, dass jede einzelne unserer Beziehungen nach und nach abstirbt. Seien wir bitte ehrlich. Ist Rache für dich und für mich wirklich der heilsame Weg? Bist du wirklich so richtig frei und glücklich, wenn du weiterhin diesen Groll gegen diesen einen bestimmten Menschen hegst? Willst du so durchs Leben gehen und weiterhin freien Gewissens beten, Herr, vergib mir meine Schuld, wie ich vergebe meinen Schuldnern? Versteh mich nicht falsch. Das Verhalten, das dich verletzt hat, war trotzdem nicht richtig. Aber würde es dir und deinen Gewissen auf Dauer gut damit gehen, die Vergebung Gottes für dich immer wieder anzunehmen und die Bereitschaft, anderen zu vergeben, aus Schärfste abzulehnen? Also, wie wär's? drehen wir den Spieß doch einfach mal um und greifen statt nach der bitteren Rache zur süßen Vergebung. Und ich weiß, es ist nicht leicht, nicht die Beherrschung zu verlieren, aber das Ding ist, wir können nicht aussuchen, was uns passiert. Aber wir können uns aussuchen, wie wir darauf reagieren. Rache, ist niemals die bessere Wahl, sondern macht dein Leben hier auf Erden nur zu einer vermeidbaren Qual. Rache heißt nämlich das schlechte Festhalten und Vergebung heißt es loszulassen. Und ich lieb's ja, dass Vergebung auf Lateinisch remissio heißt, was ich persönlich übersetzen würde mit loslassende Gelassenheit. Denn wenn du loslässt, sind deine Hände auch wirklich frei, um das Gute von Gott zu empfangen, damit du es weitergeben kannst. Jesus spricht. Vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wohl wissend, dass derjenige, der nicht vergibt, nicht das Leben des anderen, sondern in erster Linie sein eigenes Leben schwer macht. Vergebung hat nämlich so viel mehr Macht als unsere Gefühle. Denn wahre Vergebung ist kein Gefühl, sondern eine Entscheidung, die wir Tag für Tag treffen müssen. Mit dem Ziel der Vergebung als ein Lebensstil. Gebe dich bitte nicht damit zufrieden, ein Leben in Gefangenschaft der Bitterkeit zu leben. Lass dich von Jesus heilen, lass dich von Jesus befreien und triff heute die Entscheidung für die Vergebung. Als ein Lebensstil in loslassender Gelassenheit.
1: Vielen Dank, liebe Roberta. Eigentlich könnte ich jetzt Amen sagen und äh, sagen, lass uns beten. Ähm, äh, war sehr bewegend, sehr tief. Wir werden das auch natürlich auch zur Verfügung stellen, dass ihr das nachschauen könnt auf unserem Kanal. Und, äh, das ist so eine richtige Mini-Predigt. Ich bin aber dankbar, dass sie schon den Teppich ausgerollt hat und ich hier direkt darauf gehen kann und weitermachen. Wer anderen nicht verzeihen kann, zerstört die Brücke, über die er selbst einmal gehen muss. Denn jeder Mensch braucht Vergebung. Zitat von Thomas Fuller. Vergebung ist ein heißes Thema. Und Vergebung wird an so vielen Orten und Situationen in unserem Alltag behandelt, und zwar nicht nur in Kirchen und Gottesdiensten. Ich hatte das große Glück, vor einer Woche Urlaub gehabt zu haben, also nicht diese Woche, sondern die Woche davor. Und ich habe mich auf die Predigt vorbereitet in dieser Urlaubszeit. Ich habe viel zum Thema Vergebung gelesen, geschaut. YouTube wurde zu meinem Freund ausnahmsweise. Und ich war erstaunt darüber, ich war überrascht, wie viele Menschen, wie viele Gruppen über Vergebung sprechen. Da wird so viel über Vergebung gelehrt, studiert, gecoacht, meditiert, hypnotisiert. Coaches, Lebensberater, alle die schreiben sich das auf die Fahne, Finanzgurus, Finanzcoaches lehren über Vergebung und ich dachte, wie bitte? Ich habe gedacht, das ist so gut, dass ich diesen Blick mal aus der Kirchenwelt, aus der christlichen Welt herausgewagt habe, um zu sehen, um zu erkennen, wow, Vergebung ist in aller Munde und Leute, wir haben die Chance mit diesem Thema in unserer Umgebung aktiv zu werden. Es war so spannend, dass beispielsweise im spirituellen Bereich, bei den Spiris, die nennen sich so, ich habe das in einem Podcast gehört, die sagen zueinander, wir sind Spiris, na, also die spirituell Angehauchten und so weiter. Sie sprechen zum Beispiel immer von Energie. Alles basiert auf Energie. Alles ist Energie, der Mensch ist Energie, jede menschliche Zelle hat Energie und Energie brauchst du zum Leben. Wenn du auf jemanden sauer bist, weil er dich verletzt hat, wenn du Rachegelüste hast, wenn du reagieren möchtest, dann entsteht eine energetische Verbindung, sagen sie. Und diese energetische Verbindung raubt dir die Energie, die du zum Leben brauchst. Also, was sollst du tun? Diese Verbindung wieder auflösen, indem du vergibst und loslässt, damit du die Energie für dein Leben einsetzen kannst. Ich dachte, wow, interessant ist das nicht das gleiche, was wir eigentlich lehren, nur auf einer völlig anderen Basis? Natürlich haben auch diese Menschen verstanden, Boah, Vergebung ist gar nicht so leicht. Vor allem, wenn Verletzungen tief gehen, wenn sie traumatisierender Art sind. Und sie haben verstanden, sie können nicht einfach nur ihren Leuten mit bisschen äh, zureden, sagen, ja, du musst vergeben loslassen, damit du die Energie zum Leben hast. Und als ich äh, gegoogelt habe, also oder geYouTubet würde ich sagen, bin ich, ich war so erstaunt, wie viele Ergebnisse beim Thema Vergebung kommen, die da lauten, geführte Meditation der Vergebung. Sie haben also verstanden, mit normalem, im normalen Bewusstsein, mit dem normalen Menschenverstand, im normalen Empfinden, kannst du oft gar nicht vergeben. Das geht nicht, wenn die Verletzungen so tief sind. Also bieten sie an, dich durch eine Meditation zu führen, bei der du aus deinem Unterbewusstsein heraus Vergebung aussprichst. Ich nenne das Hypnose. Ich dachte, okay, spätestens an dieser Stelle, so sehr ich gerne Brücken schlage und merke, dass wir da Gemeinsamkeiten haben, muss ich sagen, okay, ab hier trennen sich unsere Wege. Denn wir haben einen etwas anderen Weg und einen etwas anderen Ansatz. Ich habe äh, mir sogar so eine Meditation selbst angetan. Okay, ich habe nicht mitgemacht, aber ich habe das durchgehört. Eine halbe Stunde habe ich mir das angetan. Das heißt Ho'oponopono, ist so ein hawaiianisches Ritual. Ne? Und sie führen dich da durch und am Ende hast du hoffentlich losgelassen. Was mich erstaunt hat und wieder etwas bestätigt hat, was ich schon wusste, fast alle Kommentare unter diesen Videos sind von Frauen. Und ich dachte, okay, ich weiß, dass in der christlichen Welt, und wenn ich jetzt so durch den Saal schaue, bestätigt sich das, wir haben etwa doppelt so viele Frauen wie Männer, weil Frauen einfach offener für den Glauben sind. Sie sind empfänglicher. Das ist so ein heißes Thema, insbesondere dann, wenn ich mit jungen Mädels im Gespräch bin und ich ihnen so wünsche, ich wünsche, dass du einen christlichen Mann hast. Gleichzeitig sagt mir die Statistik, das ist unmöglich, dass jeder jedes christliche Mädel einen christlichen Mann bekommt. Ey, Leute, wir haben so einen riesen Auftrag, die Männer zu erreichen. Ja, danke für den Applaus. Und äh, gestern hatten wir unseren Gemeindekennenlernkurs E-Quadrat, Decken. Und äh, ich habe mich darauf gefreut. Ich, ich freue mich auch jetzt noch, dass wir ihn hatten. Aber ich heiße die Teilnehmer willkommen und sehe nur Frauen. Ich dachte dachte, wow, irgendwie fügt sich eine, das eine zum anderen zusammen. Aber es ist Tatsache, liebe Frauen... Danke euch, dass ihr so offen seid für den Glauben, für dieses Übernatürliche. Und ich bitte euch, ja, findet Wege zu den Männern, ja. Findet Wege zu den Männern. Das habe ich jetzt nicht gehört. Es war ein guter Kommentar wahrscheinlich, ja. Unsere Predigtserie lautet ja Keys to Freedom, Schlüssel zu Freiheit. Ah, da sind schon so viele Brücken gerade geschlagen worden und ein Großteil unserer Kirchengemeinde geht jetzt gerade durch diesen Kurs, das ist so ein Jüngerschaftskurs, der dir hilft, deine Vergangenheit anzupacken und Dinge anzugehen, loszulassen und so weiter. Und so kommen wir zum heutigen Thema und das heutige Thema lautet, dreimal dürft ihr raten, entscheide dich zu vergeben. Thema eins war Gottes Stimme erkennen, Thema zwei war Verbundenheit zu Christus, aus der Verbundenheit heraus handeln und Thema drei letzte Woche von Angelika, erneuere deine Gedanken. Heute also Thema Nummer vier: entscheide dich zu vergeben. Gehen wir mal Schritt für Schritt durch dieses Thema und schauen uns das Ganze an, wie sieht Gott das oder wie spricht die Bibel über Vergebung und wie können wir das in unserem Alltag integrieren. Es gibt ja so viele Bibelstellen zum Thema Vergebung. Ich nenne jetzt die Stellen nicht, sondern ich lese einfach mal runter. Äh, vielen, die christlich sozialisiert sind, werden die Stellen bekannt sein. Zum Beispiel, die Sonne soll nicht über eurem Zorn untergehen. Oder, vergelte nicht Böses mit Bösem. lasst dich nicht vom Bösem überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Oder, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Oder genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben und so weiter. Also klar ist, dass die Bibel uns an so vielen Stellen dazu aufruft, einander zu vergeben. Und ich glaube, das hat nicht nur mit der Energie zu tun, über die ich am Anfang gesprochen habe. Uh, wer schon einige meiner Predigten gehört hat, der weiß das, in fast jeder Predigt kommt das dran. Ich behaupte felsenfest, dass alles, was Gott uns sagt, jedes Wort in der Bibel, jeder Hinweis, das, was Gott von uns verlangt, wie manche das empfinden, ist eigentlich etwas, was Gott uns wünscht. Denn Gott ist immer gut und alles, was er sagt, ist gut. Das bedeutet, wenn die Bibel uns dazu einlädt, zu vergeben dann ist es so, als würde Gott uns nichts sehnlicher wünschen, als dass wir vergeben. Wieso macht er das? Hat er etwa Freude daran, dass ich zusätzlich zu meinem Leid, der Verletzung, auch noch sagen muss, ja, es ist halb so wild, ich vergebe, das ist okay, was gelaufen ist? Auf keinen Fall. Gott möchte nicht, dass du leidest, dass ich leide. Gott möchte nicht, dass Unrecht ges geschieht und er möchte auch nicht, dass du sagst, ja, das war nicht so schlimm. Doch war es, wenn es sich verletzt hat, wenn es sich getroffen hat. Gott weiß aber, dass als Schöpfer des Menschen was für den Menschen gut ist. Und deswegen lädt er uns dazu ein, zu vergeben, weil er weiß, dass ich in der Unvergebenheit gefangen bin. Dass mich das bindet, dass mich das Kraft kostet. Und hier haben wir eine wieder eine Parallele mit den Spirits. Die Idee also ist, dass Gott sagt, Vergebung ist ein Schlüssel zu Freiheit. Deswegen auch das Thema heute, entscheide dich zu vergeben. An manchen Stellen, wo zum Beispiel Jesus die Jünger lehrt, wie sie beten sollen, das berühmte Vaterunser, dass viele Menschen beten, selbst wenn sie nicht gläubig sind und es wird oft auch als das Gebet bezeichnet, was gut ist für die Gesellschaft, da gibt es eine Stelle, die sogar voraussetzt, die davon ausgeht, dass wir vergeben und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben denen, die an uns schuldig geworden sind. Jesus, Gott, vergib mir so, wie auch ich vergebe. Boah, und jetzt wird es spannend. Ihr habt das in dem Poetry gehört. Und wir haben übrigens auch an dem Text gearbeitet. Das ist eine schwierige Stelle. Das könnte in die Richtung abdriften, als müsste, müsste ich mir Gottes Vergebung verdienen, indem ich zuerst vergebe. Oder gleichermaßen vergebe. Also wir haben hier daran gefeilt und es war eine spannende Situation. Das hilft mir auch, mit der Predigt in diese Richtung zu gehen. Wenn wir uns entscheiden zu vergehen, vergeben, bedeutet es nicht, dass wir sagen, es ist in Ordnung. Das ist eine wichtige Erkenntnis. Wir nennen die Dinge beim Namen und sagen, das war nicht in Ordnung. Wenn wir uns entscheiden zu vergeben, bedeutet es nicht, dass wir sagen, ach es ist alles gut. Nein, wenn wir uns entscheiden zu vergeben, sagen wir, ich entscheide mich dafür, auf Rache, auf Gegenreaktion zu verzichten. Eigentlich hat der andere das verdient, aber ich entscheide mich dafür, loszulassen. Wichtig ist auch äh, zu greifen, vergeben bedeutet nicht vergessen, denn ich kann meine Erinnerung nicht ausschalten. Gott tut es, Gott sagt, ich werfe eure Sünde in die Tiefe des Meeres und ich werde nie wieder daran denken, aber wir sind keine Götter, wir sind Menschen. Und das, die Erinnerung kommt immer wieder hoch, nur ich darf mich dafür entscheiden, diese Erinnerung sich nicht entfalten zu lassen und zu sagen, stopp jetzt. Ja, ich weiß, du bist noch da. Ja, ich weiß, dass es passiert. Aber ich verzichte auch Vergeltung. Vergebung muss auch nicht immer mit einem Gefühl verbunden sein. Und jetzt wird es ein bisschen persönlicher. Ich fühle das auch nicht immer, dass ich vergeben soll. weiß nicht, ob ihr das wusstet, ob ich auch ich habe Gefühle. Aber die Entscheidung zu vergeben führt dazu, dass etwas passiert und ich glaube, dass früher oder später die Gefühle mitgehen, irgendwann. Vielleicht verschwinden sie nicht ganz komplett, aber die Entscheidung zu vergeben ist nicht verbunden oder ist nicht abhängig von unseren Gefühlen. Okay, das war jetzt so ein bisschen so ein ob oberflächlicher Heranflug an das Thema. Und jetzt könntest du sagen, okay Albert, bis hierhin soweit alles okay, wenn es um Pipifax geht oder Kiki oder wie auch immer. Albert, wenn du wüsstest, was mir passiert ist, würdest du das nicht so leicht sagen, ich soll mich entscheiden zu vergeben. Weißt du, was das mit mir macht, was da passiert ist? Vor Jahren, wie tief das mich verletzt hat, wie sehr mich das runtergezogen hat. Ähm, nein, ich weiß es nicht. Und ich weiß, das Thema Vergebung ist herausfordernd. Und vielleicht fragst du dich jetzt, woher soll ich denn die Kraft nehmen, diesem Kerl, dieser Frau, das, was sie mir angetan hat, oder er mir angetan hat, zu vergeben? Wo soll ich denn die Kraft hernehmen? Und jetzt bediene ich mich wieder bei den Spirits ein bisschen. Sie wussten, sie wissen, dass das nicht so funktioniert. Die die Spirits wissen, du kannst nicht einfach so vergeben, deswegen versuchen sie es mit Hypnose, aber ich halte nichts davon, denn früher oder später wirst du wach. Früher oder später kommt die Person wieder. Und ich glaube, dass wir echte Vergebungen brauchen und nicht irgendwas im Unterbewusstsein irgendwo. Woher nehme ich also diese Kraft? Und jetzt kommen wir endlich zu Jesus. Endlich zu Gemeinde und Kirche. Ja, wir sind im Gottesdienst. Es kommen noch ein paar Bibelstellen, vertraut mir. Kennt ihr diesen Satz, verletzte Menschen verletzen Menschen? Der ist in aller Munde. Der, man, man, man erkennt diesen Satz an, der ist richtig. Verletzte Menschen verletzen Menschen. Das bedeutet, jeder Täter war in den meisten Fällen mal ein Opfer. Jemand wurde verletzt und aus Reaktion darauf verletzt er wiederum andere aus einem Antrieb, aus einer Sehnsucht, aus aus, aus einem irgendwie aus einer Lust nach, nach Ausgleich, nach, nach äh, Gerechtigkeit, nach was auch immer. Und ich habe mich entschieden, in meiner Predigt einen neuen Satz zu prägen. Und ich brauche jetzt Multiplikatoren. Wenn dieser Satz stimmt, verletzte Menschen verletzen Menschen. Wie wär's, wenn wir das umdrehen und sagen: Vergebene Menschen vergeben Menschen? Ich habe leider kein Instagram. Merkt, das geht jetzt gerade richtig tief. Merkt ihr das? vergebene Menschen vergeben Menschen. Wenn es also darum geht, woher soll ich die Kraft nehmen für Vergebung, dann muss ich den Schritt zurückgehen und sagen, ich kann sie nur dann haben, wenn ich die Kraft selbst an mir erlebt habe. Und das ist der zweite Teil der Predigt. Woher nehmen wir die Vergebung, die Kraft zur Vergebung? Wir nehmen sie aus der Vergebung, die wir selbst erlebt haben. Und wenn wir so ein reiner theoretischer, psychologischer, netter christlicher Lebensverein wären, die nicht mehr so an Jesus glauben oder Jesus gab's mal und er, ob er wirklich gestorben ist oder nicht und auch verstanden, ob das in Kerygma war oder in echt und so, würden wir jetzt stocken bleiben. Aber ich glaube, dass jetzt dieser zweite Punkt so bedeutend ist und der lautet, nimm Vergebung von Jesus an. Und erst diese Kraft der Vergebung, die du an dir erlebst, sie entfaltet sich, wenn du versuchst, wenn du wünschst, anderen zu vergeben. In Kolosser 3, 13, Brief des Paulus an die Kolosser, an die Kirchengemeinde in Kolossea, in einer Stadt, er schreibt ihnen wichtige Hinweise und sagt im Kapitel 3, Vers 13, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Paulus dreht das so ein bisschen. Es ist nicht so im Vater, wie im Vater unser, sondern er sagt, so wie der Herr euch vergeben hat, auf dieser Basis, von hier ausgehend, könnt auch ihr vergeben. Und das ist, glaube ich, die. Der wichtigste Teil, das ist der Mittelpunkt unserer Predigt, das ist das Zentrum. Wir kommen nicht drum herum. Du brauchst die Kraft der Vergebung. Du musst sie an dir, an deinem Körper, an deinem Leib, in deinem Leben gespürt haben, damit du die Kraft hast, um anderen zu vergeben. Wie kannst du das erfahren? Wie kannst du die Kraft der Vergebung an dir persönlich erleben? Das ist unser Evangelium. Und dieses Evangelium steht auf einer etwas anderen Art und Weise. In Kolosser, wieder der gleiche Brief, Kapitel 1, Verse 19 bis 20. Hier heißt es, ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in Jesus Christus zu wohnen, als Jesus hier auf der Erde gelebt hat. Und mit ihm das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Jesus wurde Mensch und lebte ein perfektes Leben ohne Fehler und ohne Schuld. Doch er wurde festgenommen und fälschlicherweise verurteilt, zu Tode verurteilt und hingerichtet. Dabei hat er sich nicht gewehrt. Er hat nicht laut hals geschrien, ich bin unschuldig, lass mich frei, sondern er hat das ganz bewusst auf sich sitzen lassen, weil er dadurch etwas tun konnte. Nämlich die Schuld All der anderen Menschen auf sich nehmen, weil er selbst ja eigentlich unschuldig ist. Er ist gestorben, nicht aufgrund von seiner Schuld. Er wurde verurteilt nicht für das, was er getan hat, sondern er hat die Schuld der ganzen Menschheit in diesem Prozess auf sich genommen und hat gesagt, jetzt bin ich der, der dafür bezahlt hat. Und seitdem hat er das Recht, allen anderen, die zu ihm kommen, ihre Schuld, ihre Sünde zu vergeben. Wenn du heute dich schuldig fühlst für irgendetwas, was in deinem Leben passiert ist, dann ist das heute deine Chance, dein Tag zu sagen, Jesus, ich habe gehört, dass das, was mich hätte treffen müssen, dass das, was ich eigentlich hätte müssen büßen, das hast du für mich übernommen. Deshalb komme ich jetzt zu dir. Ist es das möglich, dass ich Vergebung bekomme? Und ich darf dir heute im Namen von Jesus zusprechen, ja, ja, Jesus vergibt dir. Wenn du das noch nie getan hast, dann ist heute der Tag, ich werde am Ende der Predigt dazu einladen, so zu Jesus zu kommen. Ich weiß aber, dass hier ganz viele Menschen sitzen, die das schon gemacht haben, die schon zu Jesus gekommen sind, die Jesus kennen, die mit Jesus leben und jetzt denkt ja, okay, dann ist es ja eigentlich alles gut, aber irgendwie spüre ich das nicht so in meinem Leben, so diese Kraft der Vergebung, wenn es um andere geht. Ich möchte dich heute dazu einladen, dich immer wieder daran zu erinnern und dir bewusst zu machen, mit was für einer Kraft Gott in dir am Werk ist. Mit der Kraft der Vergebung. Er hat dir und allen anderen Menschen so eine Menge Sünden vergeben. Die größte Schuld ist für Gott eine Kleinigkeit, weil er dafür bezahlt hat. Und ich lade dich ein, dir immer wieder bewusst zu machen und immer wieder diese Vergebung für dich in Anspruch zu nehmen, damit sie die Kraft entfaltet und du anderen vergeben kannst. Okay. Bevor wir jetzt zum letzten Teil der Predigt kommen, möchte, möchte ich ganz kurz festhalten, was wir bisher miteinander erarbeitet haben. Also wir wissen, es ist gut zu vergeben, weil es mich frei macht. Und wir Christen sind ja nicht die Einzigen, die das sagen. Die Spirit, die Coaches, die, die Lebensberater, alle die sagen dasselbe. Es ist gut zu vergeben, weil es dich frei macht. Deswegen will ich mich dafür entscheiden. Zweitens, im zweiten Teil haben wir darüber gesprochen, diese Kraft für die Entscheidung, die mir aus mir heraus nicht gegeben ist, die erlebe ich, indem mir selbst vergeben wird. Vergebene Menschen vergeben Menschen. Ich handle also aus dieser Kraft heraus und das hilft mir loszulassen. Das hilft mir Vergebung auszusprechen, zu vergeben, damit ich frei bin. Und jetzt habe ich mir, als ich die Predigt so geschrieben habe, gedacht, boah, wenn ich hier aufhöre, hatten wir so eine christlich angehauchte Therapiesitzung. Hey, es geht um dich. Du musst frei sein. Du musst vergeben, du musst loslassen, damit du wieder Energie zum Leben hast. Und das, das sieht mir so ähnlich nach dem, was in der ganzen Gesellschaft bei uns so weitergegeben wird. Es geht um dich. Und ich habe den Eindruck, dass sich das auch in, in unsere Kreise eingeschlichen hat. Ich, Hauptsache ich und mein Jesus, ich und meine stille Zeit. Ich habe eine Beziehung zu Jesus. Na, Gemeinde ist nicht so wichtig. Ich bin mal da, mal da, mal hier. Und es geht um mich. Und ich, ich glaube schon an Gott, aber auf meine Art und Weise. Nicht wie du und so. Es ist so auf das Ich zentriert und zugespitzt. Und ich glaube, dass das nicht das ist, was Gott sich gedacht hat zum Thema Vergebung. Und so gehen wir jetzt einen Schritt weiter und kommen zur Königsdisziplin. Und hier haben wir als Kirche einen Auftrag. Und ich lade dich dazu ein, jetzt ganz tapfer zu sein. Denn ich glaube, dass die Königsdisziplin, dass der Höhepunkt nicht die Vergebung ist, sondern die Versöhnung. Für Vergebung brauche ich keinen Gegenüber. Vergebung kann ich einfach aussprechen. Kann sein, okay, ich lasse los, von meiner Seite ist alles gut, ich will mich darin nicht gefangen äh, nehmen lassen, ich will frei sein, ich, ich vergebe dieser Person. Nur wenn diese Entscheidung, diese Aussprache von dir bei der Person nie ankommt und sie das nicht entgegnet, dann ist die Schuld dieser Person nicht aus der Welt. Die Person bleibt schuldig. Vergebung aus meiner Seite, von meiner Seite bewirkt nicht automatisch, dass der Person, der ich das zuspreche, auch vergeben wird. Ich hoffe, dass ihr hier mitkommt. Ich versuche das Ganze gleich zu beschreiben anhand einer Situation, und das wird schon das Ende der Predigt sein, als Jesus gekreuzigt wurde. Die Situation sieht so aus, Jesus ist unschuldig, er wird gefangen genommen, er wird äh, an den Berg namens Golgatha gebracht, Schädelstätte heißt das übersetzt. Und zwei Soldaten fangen an, ihn an das Kreuz zu schlagen, festzunageln, mit großen, mit riesigen Nägeln und sie, sie legen die Nägel an seine Hände und fangen an, drauf zu hauen. Und in diesem Moment tut Jesus etwas, er betet. In Lukas Kapitel 23 ist das festgehalten. Lukas 23 Vers 34. Jesus sagte: Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. So ein ganz bekannter Satz. Jesus bittet, er betet zu seinem Vater: Bitte Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich habe hier stehen bleiben müssen, als ich mich vorbereitet habe zu predigen, habe gesagt, habe mich gefragt: Jetzt ganz ehrlich, Gott. Hast du ihnen daraufhin vergeben? Ist Vergebung passiert in diesem Moment? Wenn das so wäre, dann müsste auch das, was Jesus getan hat am Kreuz von Golgatha, indem er die Schuld aller Menschen auf sich nahm, jetzt für alle Menschen gelten. Dann müssten alle Menschen auf unserer Welt doch in Vergebung leben, oder? Jesus hat doch sein Leben gegeben. Ich löse das Ganze gleich auf, aber ich will euch mit dieser Frage mal kurz alleine lassen. Hat Gott diesen Soldaten vergeben auf die Bitte Jesu hin? Und wenn ja, was hätte da passieren müssen, damit das so ist? Aber wir machen weiter und ich sehe, ich glaube, dass Gott mit dieser Situation uns etwas sagen möchte, denn da gibt es noch eine Situation, wo es um Schuld und Vergebung geht. Jesus stirbt nicht, stirbt nicht alleine, sondern links und rechts von ihm hängen noch zwei weitere Verbrecher, die zum Tode verurteilt wurden. Und es entsteht ein Dialog. Schaut mal, wie es hier heißt, im Vers 39 im gleichen Kapitel. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte, oder er spottete, er, er, er machte ihn an, würden wir heute sagen. Du bist doch der Messias oder nicht? dann hilft dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht und sagte, fürchtest du Gott jetzt, jetzt auch noch nicht, wo du ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich? Dabei werden wir zurecht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Aber er hat nichts Unrechtes getan. Und dann nimmt dieser Verbrecher allen Mut zusammen und wendet sich an Jesus und sagt, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Und Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Es ist so eine andere Reaktion von Jesus als bei den Soldaten. Guckt mal, wie spannend das ist. Wir erinnern uns, bei den Soldaten agiert Jesus so, als hätte er keine Wahl, als hätte er keine Macht, als hätte er nichts zu sagen, sondern er sagt, Vater, kannst du ihnen bitte vergeben, weil sie wissen nicht, was sie tun. Jetzt aber betet er nicht zum Vater. Er sagt nicht, ja Moment mal, ich muss deine Frage gerade mit meinem Vater klären. Vater im Himmel, ist es okay, wenn wir seine Entschuldigung annehmen? Er reagiert sofort darauf und sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Wisst ihr, was der Unterschied zwischen den beiden ist? Im ersten Fall war es Höchstens eine einseitige Vergebung seitens Jesus. Dass Jesus auch, um durch die Situation zu kommen, auch als Mensch einfach losgelassen hat. Er sagt, ich werde jetzt kein Groll haben. Ich werde sie nicht hassen dafür, dass sie mich gerade töten. Ich, 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 ich vergebe, ich lasse los. Aber wir stehen, sehen nichts, dass da eine Reaktion kam, dass sie gesagt haben, ja, oh Jesus, vergib uns, dass wir das jetzt mit dir tun, weil wir müssen es ja tun, wir befolgen nur Befehle. Wir hören keine Reaktion, es kommt nicht zu Versöhnung. Aber im zweiten Fall, als der andere Verbrecher sagt, Jesus, ich bin schuldig geworden, ich habe es verdient, ich habe den Tod verdient, ich sehe es ein, aber kannst du mir vergeben? Jesus sagt ja. Das, ich garantiere dir, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Wir sind an einem Punkt angekommen, bei dem wir als Christen, als Gläubige jetzt unsere Verantwortung wahrnehmen müssen. Ich glaube, dass diese Art von Vergebung indem ich sage, ah, es ist egal, ich verzeihe die Person, ich vergebe ihr, lassen wir das. Nein, ist nicht so schlimm, ich vergebe ihr. Ich glaube, dass diese Art von Vergebung der Versöhnung im Weg stehen kann. Gott wünscht sich Versöhnung. Er wünscht sich für uns, für unser Miteinander Versöhnung, dass da nichts dazwischen steht. Er wünscht sich, dass Vergebung gegenseitig ausgesprochen wird. Dass das aus der Welt geschafft wird. Wenn es aber nicht zu einem Dialog kommt, zum Miteinander, ist es immer noch da. Ich habe mir gedacht, wow, jetzt habe ich eine Predigt und gar keine Geschichte von mir persönlich. Ich habe mich so ein bisschen reflektiert und habe gemerkt, ich habe kein Problem mit Vergebung. Überhaupt nicht. Ich habe auch schon heftigen Mist in meinem Leben erlebt. Und ich bin dankbar, dass ich es immer wieder schaffe, zu sagen, ja, ist okay. Ich lasse das auf mir sitzen. Ist in Ordnung. Ja, ist vergessen und weiter. Und ich habe so gebetet, habe gesagt, Gott, habe ich überhaupt Geschichten? Und dann hatte ich so einen Gedanken, wo Gott mich dazu eingeladen hat, das Ganze mal umzudrehen. Und er sagt, aber vielleicht brauchst du Vergebung. Immer wieder mal. Vielleicht verletzt du Menschen. Immer wieder mal. Und wie sieht's denn aus? Und auf einmal erinnere ich mich an dir, an die eine, an die andere Situation und merke, boah, okay. Da, da gab es vor einiger Zeit zum Beispiel eine Situation, ihr, ihr wisst, ich habe verschiedene Hüte auf. Ich bin Pastor und am Sonntag bin ich Pastor, aber unter der Woche bin ich ganz oft Teamleiter, Bereichsleiter. Wir müssen Dinge angehen, nachjustieren, korrigieren. Und ich bitte immer meine Bereitsleiter, meine Teamleiter, dass sie am Sonntag mich wie Pastor behandeln. Dass wir am Sonntag nicht über Dinge diskutieren, die gerade nicht laufen, nicht funktionieren, weil ey, ich bin für die Gemeinde da, für die Gäste. Ich will ermutigen, ich will gut drauf sein. Und je mehr wir diese herausfordernde Dinge haben, desto weniger schaffe ich es, entspannt zu sein. Und da gab es so eine Situation, da ähm, hat mich eine Person für die ich verantwortlich bin, angesprochen, können wir das jetzt mal klären? Ich habe gesagt, bitte nicht jetzt. Aber die Person war so sehr mit dieser Sache beschäftigt, die für sie wichtig war, dass sie das gar nicht wahrgenommen hat, dass ich gebeten habe, nicht jetzt zu regeln. Sie hat es auch wahrscheinlich vergessen, dass wir sowas am Sonntag nicht klären. Und sie redet einfach weiter und ich merke, okay, ich kann sie ja jetzt nicht so stehen lassen und dann lasse ich mich darauf ein und wir merken im Verlauf des Gesprächs, wir werden uns nicht einig. Und dann sage ich, bitte nicht jetzt, okay, können wir uns extra treffen? Und weil aber die Person so sehr von dieser Sache gerade bewegt wird, hört sie das nicht, dass ich das sage. Und bevor es dann explodiert, habe ich gesagt, okay, stopp, wir müssen jetzt aufhören und verlasse die Situation, damit ich nicht aufbrause. Wisst ihr, ich dachte... Ich muss von meiner Seite jetzt sagen, ja, ich vergebe, dass mich die Person trotz aller Regeln, trotz aller Absprachen trotzdem so viel Emotionen gekostet hat, weil ich bin ja, ich will der ja Pastor sein am Sonntag. Ja. Und ich habe mich auch dafür entschieden. Dann aber einige Tage später höre ich über mehrere Ecken, das hat sich so verbreitet, dass das, was ich gemacht habe, die Person so sehr verletzt hat, dass sie weinend zusammengebrochen ist, dass das andere mitbekommen haben. Und aus ihrer Sicht, weil sie nicht gehört hat, meine Bitten, hey, nicht jetzt, komm lieber extra, habe ich sie einfach stehen lassen, als Pastor, und habe sie verletzt. Und jetzt stellt euch vor, das wäre nicht bis zu mir vorgedrungen. Dann hätte ich von meiner Seite gesagt, ha, ich vergebe ihr. Und sie hätte es vielleicht auch geschafft, von ihrer Seite zu sagen, ja okay, ich vergebe dem Pastor. Aber das wäre immer noch da. Wir hätten uns nicht versöhnt. Es wäre immer noch im Raum. Und bei dem nächsten, beim nächsten Mal, wenn irgendeine Kleinigkeit hochkommt, wäre es schon wieder da. Und zack, hätte er sich gemeldet. Aha, der macht das immer so, der Pastor. Und dass mir Gott das so gezeigt hat, diese Situation. Wir haben uns getroffen. Wir haben miteinander gesprochen. Wir haben den Knopf auf Reset gedrückt. Wir haben beide Seiten angehört. Ich habe von meiner Seite gesagt, wie ich es empfunden habe. Die Person hat von ihrer Seite gesagt, wie es war. Und wir haben uns dann kräftig umarmt. Wir haben gesagt, hey, wir gehen das nochmal an. Jetzt ist das Versöhnung. Das, das war eine Lösung und nicht einseitige Vergebung. Und dazu möchte ich dich heute einladen. Eine letzte Bibelstelle und dann gehen wir ins Gebet. In 2. Korinther 5,18 Zweiter Brief an die Gemeinde in Korinth, Kapitel 5, Vers 18, heißt es, das alles ist Gottes Werk. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen. Leute, wir sind Botschafter der Versöhnung. Lasst uns sie selbst leben. Lasst uns Dinge nicht stehen lassen, nicht einseitig vergeben, ja, ich lass los, ich vergeben. Lass uns aufeinander zukommen und Versöhnung in unserer Gemeinschaft zum Alltag werden lassen. Zu etwas Normalem, zu etwas Gutem, zu etwas, was hilft, was Dinge aus der Welt schafft, was wirkliche Freiheit bedeutet. Und deswegen würde ich sagen, lasst uns nicht Vergebung sagen als Schlüssel zu Freiheit, sondern Versöhnung. Und ja, Vergebung ist ein Weg dahin ist ein Teil davon. Ich möchte dich jetzt zum Gebet einladen. Du kannst gerne die Augen schließen oder einfach auf den Boden gucken. Und ich bitte dich jetzt, wenn du das noch nicht getan hast, dass du zuallererst für dich Vergebung in Anspruch nimmst. Du hast gehört, Jesus hat sein Leben für dich gegeben. Er hat den ersten Schritt getan. Und mit dem, was er getan hat, will er dir heute Vergebung zusprechen und du wirst gleich erleben, wie 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 Steine vom Herzen fallen, wie, wie Last von den Schultern fällt. Wenn du diese Vergebung annimmst, und ich möchte schon jetzt sagen, das wird nur der erste Schritt sein, denn diese Vergebung, die du jetzt für dich annimmst, wird eine Kraft entfalten, damit du auch anderen vergeben kannst. Wenn du also heute da bist und du sagst, ja, ich bin es, ich bin heute hier und ich möchte all diese Schuld, die ich auf mir spüre, die Dinge, für die ich mich vielleicht hasse oder verurteile, mit denen ich nicht zufrieden bin, ich möchte das für mich annehmen. Das, was Jesus für mich getan hat, ich sage Ja dazu. Wenn du da bist, dann ist das jetzt dein Moment. Ich würde so gerne mit dir gemeinsam beten und die Gemeinde betet mit, wenn du heute Ja zu Jesus sagen möchtest und sagst, Ja, Jesus, hier bin ich. Ich möchte deine Vergebung annehmen. Dann heb einfach kurz deine Hand und ich sehe dich und bete für dich. Wer ist heute hier? Komm, zeig mir, zeig mir deine Hand. Wer möchte heute diese Vergebung von Jesus für sich in Anspruch nehmen? Dankeschön. Wer ist noch da? Komm, das ist der Moment. Geh nicht mit der Schuld nach Hause. Nimm das für dich in Anspruch. Noch jemand? Dankeschön. Dankeschön. Wer ist noch da? Dankeschön. Dankeschön. Hey, das... das Spürt ihr gerade, wie, gerade, wie, 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 Lasten fallen? Ich glaube, wenn wir das geistlich aufnehmen würden, der ganze Raum würde gerade beben. Von der Schuld, die gerade fällt. Ist noch jemand da, der sagt, ich brauche das, ich brauche Jesu Vergebung für mich? Noch jemand? Ich möchte dir diese Chance noch geben. Ja? Dankeschön. Dankeschön. Noch jemand? Dankeschön. Dankeschön. Wow, Jesus, danke, dass deine Vergebung so eine Kraft hat. Oh, Jesus, danke, dass du den ersten Schritt getan hast. Und danke, dass du all diese Menschen jetzt gesehen hast, die diese Vergebung für sich in Anspruch nehmen wollen. Ich bete, dass du jetzt wie, wie einen schweren Rucksack von ihren Schultern abnimmst, dass sie das für sich erleben und sagen, Ja, ja, ich fühle mich wieder frei. Jesus, danke für deine Vergebung. Ich bete, dass sie dadurch in die Beziehung zu dir hineinkommen, in die Gemeinschaft zu dir und erleben, wie gut du bist. Ich möchte sie segnen, in deinem Namen und deine Vergebung, in deinem Auftrag ihnen jetzt zusprechen. Hört ihr euch es vergeben? Völlig egal, was passiert ist. Jesus vergibt euch. Er sagt euch das jetzt zu. Und ich beziehe mich auf die Bibel. Jesus, danke für diese Vergebung. Danke. Und jetzt, da der Saal voller Vergebung ist, von Neuvergebenen oder von Menschen, die schon lange diese Vergebung haben, jetzt bitte ich dich noch einmal, eine Entscheidung zu treffen. Wenn du heute da bist und du sagst, ja, da gibt es Situationen in meinem Leben, wo ich vergeben muss, wo ich Versöhnung brauche mit jemandem und ich will mich auf den Weg machen, weil ich die Kraft der Vergebung an mir erlebt habe, soll das weitergehen. Ich würde gerne auch für dich heute beten. Wenn du heute da bist und sagst, ich will diesen Weg gehen, da gibt es Menschen, denen ich vergeben muss, Situationen. Ich muss, ich will mich versöhnen und ich brauche Gottes Kraft dafür. Lass uns jetzt dafür gemeinsam beten. Wenn du da bist sagst, ja, ich bin es, ich brauche das, dann heb deine Hand, gib mir ein deutliches Zeichen. Dankeschön, danke für die vielen Hände. Die, die Hand ist nicht nur für mich, die ist auch für dich. So ein Zeichen, ich will das angehen. Ja, kannst gerne noch mal deutlich ausstrecken, wenn du es noch nicht gemacht hast. Streck deine Hand aus und sag, ich will, ich will, ich will vergeben, ich werde, ich gehe das an. Jesus, danke für all diese Menschen. Gemeinde, lass uns jetzt dafür beten. Danke für diese Menschen, die sich jetzt dafür entschieden haben. Danke für meine Geschwister. Danke, dass sie so wie ich erlebt haben, dass du ihnen vergibst. Und jetzt gehen wir gemeinsam den Weg der Vergebung, der Versöhnung. Wir wollen loslassen und wir wollen Versöhnung schaffen. Du hast gesagt, wir sind Botschafter der Versöhnung. Du hast uns den Dienst der Versöhnung übertragen und das tun wir, indem wir jetzt Schritte gehen. Herr, ich bete dass sich das rumspricht, dass das wahrnehmbar ist in unseren Beziehungen, in unseren Gemeinschaften, in unseren Familien, in unseren Freundeskreisen, in unseren Live-Grups, in unseren Teams, dass das Thema richtig durchschlägt. Herr, und dass wir Freiheit erleben, grenzenlose Freiheit. Danke dir, Jesus, dass du da bist und dass du das Ganze segnest. Amen.